0: 사랑합니다 우리 좌우에 하나님의 은혜와 평강이 함께 하시기 바랍니다 예, 오늘도 좋은 날입니다 복된 날입니다 은혜의 날입니다 예. 아, 오늘 우리가 누가복음을 통해서 계속 말씀을 이어가고 있습니다 지금 예수님이 오늘은 십자가를 지십니다 나를 위하여, 우리 죄를 위하여 예수님이 십자가를 지십니다. 예수님이 죄가 없으신 분인데도 유대인들 또 대제사장과 서기관들과, 아, 백성의 장로들은 오늘 예수님을 중죄인으로 이렇게 사형을 내려달라고 그렇게 압박을 하고 윽박질러서 결국은 사형원도를 받아냅니다. 그리고 이제 예수님은 십자가를 지십니다. 사형 받은 날이 이게 한날 그날 하루에 이루어지는 일입니다. 사형 받으시고 예수님은 이제 그 십자가를 지고 골고다 아 갈보리 예, 같은 장소를 가리키는데요, 골고다 언덕으로 올라가십니다. 지리적으로 보게 되면. 이제 예루살렘 성에 가서 이렇게 보게 되면 예수님이 재판을 받으셨던 아 그리고 빌라도에게 사형원도를 받으셨던 그 안토니아 요새 그리고 이제 그 받으셨던 법정 요것이 다요 예루살렘이라고 하는 성인데 그렇게 뭐큰성 막. 아니 아닙니다. 오늘 현대에 가서 봐도 그성 안에 있기 때문에 다 고기서 고기입니다. 당시에 지금의 예루살렘 성은 후대에 증축되는 과정에 변형이 좀 생겨가지고 예수님 당시에 성전과는 조금 아, 성벽과는 조금 달리 되어져 있습니다. 그래서 예수님이 예수님 당시에 성 안이었던 마가요안의 다락방은 지금 성 밖에 배치가 되어져 있고 예수님 당시에는 성 밖이었던 이 골고다 갈보리는 지금 성 안으로 들어와 있습니다. 그래서 지금 현재 가 보게 되면 아 그곳에 이제 현지에서는 성묘 교회라고 거룩한 무덤 교회라고 하는 그 교회가 있는데 저는 그 교회를 그곳에서 예수님이 죽으시고 그곳에서 부활하셨기 때문에 예수님이 죽으신 곳 예수님이 부활하신 곳이 그냥 여기서 죽으시고 여기 무덤에 가서 장사 지냈다가 여기서 살아나신 것이 아니라 그 장소적으로 보면 같은 장소에서 십자가를 지신 죽으셨던 그 자리에서 예수님께서 살아나셨습니다. 그래서 저는 그 교회의 이름을 부활 교회라 이렇게 부릅니다. 그래서 아 성경 지리 연수를 가서 이렇게 하는 가운데 이름을 이제 제가 바꿔 부. 는 교회가 아 베드로 수위권 교회라고 그렇게 불려지는 그러니까 베드로에게 이제 아그 캐톨릭 쪽에서는 로 교황으로 이제 세운 받았다 이렇게 하는 그 장소 그래서 베드로 수위권 교회라고 아, 하는 그 교회를 저는 베드로 임직 교회 이렇게 조금 바꾸어서 교회 이름을 아, 부르고 설명을 하기도 합니다. 이제 오늘 예수님께서 그 아, 갈보리 골고다를 향해서 나아갑니다. 여기서 이제 갈보리 또는 골고다 이렇게 하게 될때 오늘 우리가 읽은 본문에서는 33절에 해골이라 하는 곳에 이르러 그랬어요. 해골이라고 하는 그 단어의 뜻이 해골이라고 하는 단어의 뜻이 이제 아, 지명으로 그대로 굳어져서 우리는 갈보리라 그렇게 부르기도 하고 또그 장소를 골고다다 이렇게 부르기도 합니다. 그곳은 모양이 이제 이렇게 해골 그 머리에 그그 유골의 머리 모양과 같이 이렇게 되어져 있다 해가지고 거기를 아 해골이라고 그 동산 이름을 그렇게 불렀습니다. 이것은 지금 오늘 가서 보게 되면 예루살렘 성 안에 있습니다. 그래서 예수님이 십자가를 지고 아, 가신 그 길을 따라서 가다 보면 여기서 어떤 일이 있었고 여기서 어떤 일이 있었고 여기서 어떤 일이 있었고 하는 것들을 쭉 이제 이렇게 아 설명을 하고 그리고 이제 올라가다 보면 이렇게 지금은 시장터 뭐 시장으로 다그 위에 이렇게 있어가지고 그 당시의 모습을 보기는 좀 어렵습니다만 이렇게 좀 오르막길인 거는 좀 느낍니다. 그래서 오르막길로 올라가게 되면 그곳에 지금은 그 산이 이렇게 해골이라고 하는 그 언덕이 드러나 있지 아니하고 그 위에 이 기념 예배당이 지어져 있어서 지금은 기념 예배당이 보이고 그 예배당 안에 들어가면 이제 유리로 이렇게 되어져 있어서 거기서 보게 되면 이제 그게 산이라는 것과 그리고 거가 이제 왜 해골이라는 이름이 여기 붙여졌는가 하는 것을 이렇게 좀 추론할 수 있는 그런 지형을 좀볼 수가 있습니다. 예수님께서는 아그 재판 받으시고 언도를 받으신 곳에서 그렇게 길지 않은 그 거리를 이제 십자가를 지고 갑니다. 원래 이제 이 사형수가 사형을 당하게 되면 그 십자가를 골고다 언덕에다가 박아놓고 그리고 이제 빈 몸으로 끌고 가가지고 그 십자가에 다는 것이 아니라 자기가 달려 죽을 십자가를 아 자기가 지고 가도록 그래서 이제 사형원도를 받은 사람이 보통 이제 그 십자가를 치고 갑니다. 그런데 이제 예수님이 계속해서 지금 밤새 잠못 주무셨지요? 매 맞으셨지요? 채찍에 맞으셨지요? 이제 그렇게 하다 보니까 그렇게 하다 보니까 많이 좀 약해지신 상태고 하다 보니까 자꾸 넘어지기도 하고 그러다 보니까 이제 지나가던 사람 하나를 로마 군병이 붙잡아 가지고 그 사람에게 십자가를 지우고 예수를 따르게 합니다. 그래서 이 제수인 그들 입장에서 중령 죄인인 예수는 앞세우고 그리고 그를 대신해서 원래는 예수님이 지셔야 되는 십자가인데 그거를 대신해서 구레네 사람 시몬이 그 십자가를 지고 갑니다. 어떻게 보면 그는 전혀 뭐 뜻밖이지요. 왜냐하면 뭐 죄가 있다면 시골에서 올라왔다는 건가요? 지나가다가 아 거기에 좀 걸려 눈에 띄었다는 걸까요? 아니면 모르긴 몰라도 십자가를 대신 지라고 했으니까 이제 이렇게 어느 정도 이좀 이렇게 아좀 신장도 그렇고 좀 이렇게 건실하게 보이지 않았을까 싶습니다. 그래서 갑자기 이제 그 십자가를 지고. 그 오늘 여기서 보니까 예수를 따르게 하더라 그랬습니다. 이렇게 또 강제로 예수님을 따르게 되는 그런 경우도 어 있구나 하는 것을 오늘 우리가 봅니다. 그래서 여하튼 나중에 전해지는 것으로 따르게 되면 이 구레네 사람, 이 시몬이 그때 억지로 진 십자가지만 나중에는 그 십자가를 지는 그러한 그리스도인의 어떤 삶으로 이렇게 했다. 하는 이런, 것을 이런 것이 전해지기도 합니다 오늘 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 이 본문을 쭉 한번 좀 보겠는데요 예수님께서 이렇게 십자가를 지고 골고다를 향해서 가는 동안에 27절을 보니까 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피우는 여자의 큰 무리가 따라왔다 그랬어요 여자의 큰 무리가 예수님을 따라왔다라고 이야기합니다 남자들은 다 어디 갔나요? <웃음> 예수님의 제자 가운데 12명이 남자인데 그 남자들은 다 지금 어디 가고 여자의 큰 무리가 예수님을 따라왔습니다. 아 예수님의 그 사역이나 신앙이나 이런 것을 쭉 보다 보면 그 성경에서 이 여인들의 역할과 여인들의 그한 일들이 참 많이 기록되어져 있습니다. 그래서 그 여인들이 참 어떻게 보면 굳은 일 편하지 않는 일 이런 일들을 참 예수님을 따라다니면서 같이 했고요. 그 중에 우리가 아는 것처럼 막달라 마리아를 비롯해 가지고 여러 그 여인들이 예수님을 수종들면서 예수님과 함께 했던 것을 봅니다. 오늘 우리 아 성도님들 가운데도 우리 여성도님들 이렇게 오늘 예수님이 십자가 지실 때 예루살렘의 그큰 여자의 무리가 예수님을 따라갔다 하는데 그런 부분에서 그까지 또 예수님을 따라간 그 여성의 자부심을 좀 갖고 또 주와 함께 하기를 주의 이름으로 축복합니다. 그리고 오늘 우리는 그 여성도들의 그 보이지 않는 어떤 수고 노고 애씀을 또 교회도 여전히 기억하며 그것을 함께 갈수 있기를 소망합니다. 28절에 보시니까 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 이르시되, 예루살렘의 딸들아, 나를 위하여 울지 말고, 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. 그러십니다. 여러분, 예수님의 말씀은 들어보면요. 참잘 들어야 할것 같아요. 예수님의 말씀을 들으면, 얼핏 들으면 꾸준 같아요. 그런데 분명한 건, 사랑입니다. 오늘 예수님이 여기서 예루살렘의 딸들을 향해서 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라고 하신 것이 그들을 향한 예수님의 사랑이라고 인정하시는 분, 아멘. 예, 인정은 할 수, 됩니다. 그런데 내용을 좀 찾아보면 이게 사랑이라고 느껴지기보다 사랑이라고 느껴지기보다 왠지 좀 꾸중하시는 것 같아요. 마치 이런 거지요. 야, 너들 뭐내 걱정하고 하느냐고 우는데 내 걱정하지 말고 네 걱정이나 해뭐 약간 어? 내 걱정 말고 너나 네 자식 걱정이나 해라는 것처럼 들릴 수도 있어요. 그래서 참이 예수님의 말씀도 참 이게 듣는 게. 마치 예수님이 하셨어도 그 예수님의 말씀을 모두가 다 예수님이 의도하신 대로 들었다는 보장은 없겠다 싶어요. 오늘 이 예루살렘의 딸들 가운데 아 예수님이 나 사랑하시네 라고 받은 사람 있을까요? 아마 있을 겁니다. 그런데 모두가 다이 말을 듣고 예수님이 참 나를 사랑하시는구나 이렇게 느꼈을까요? 아니에요, 아니에요. 그런데 오늘 여러분들이 그이 이건 분명 예수님의 사랑이거든요. 그 예수님의 사랑을 사랑으로 들을 수 있는 귀가 있으시길 축원합니다. 예수님의 사랑을 사랑으로 느낄 수 있는 가슴이 있으시길 축원합니다. 자. 베드로를 향해서 예수님이 정말 세게 얘기하셨잖아요. 못 가십니다. 어디를 십자가를 지시고 죽이시면 안 되죠. 날 두고 어디 갑니까? 이제 막할때 뭐라 그랬지 하나 둘 셋. 사탄아 불러가라. 누가 여러분이 뭐 이렇게 하는데 제가 여러분 면전에서 대고 사탄아 불러가라. 그러면 저 다시 보겠어요? 안 보겠어요? 봐요. 그래도. 네, 그러니까 이거를 어떻게 듣느냐에 따라서, 어이, 베드로 입장은 어이, 예수님이 나보고 사탄이라 그랬어? 어? 이제 이건 뭐 인격 모독이야, 뭐 해야 해가지고 막할 수도 있어요. 의미는 뭐예요? 베드로야, 지금 내가 사탄에 꼬임에 넘어갔고 사탄이 원하는 것을 네가 지금 네 입으로 말하는 거에 정신 차려 이 말인데. 그런데 그것을 얼마든지 이렇게 해가지고 들을 수 있어요. 오늘 사랑하는 성도 여러분, 오늘 여러분들과 제게 오늘 여러분들과 제게 사랑을 사랑으로 들을 수 있는 귀를 선물 받는 날이 되길 바랍니다. 사랑을 사랑으로 느낄 수 있는 가슴을 선물 받기를 바랍니다. 특별히 우리 서울광역교 우리 청년들 비롯해서 청소년들 우리 주일학교 아이들 특별히 그 부모님의 사랑을 사랑으로 들을 수 있고 사랑으로 느낄 수 있는 가슴이 우리 자녀들에게 지금 있기를 바랍니다. 왜냐하면 마흔 살 넘으니까 다 엄마가 나 사랑한 줄 알겠대. 50살 넘으니까 아버지가 다나 사랑한 거 알겠대. 그런데 이게 15살 때는 그게 안 돼가지고 17살 때는 그게 안 되고 조금 더 길게 가면 21살 22살 때는 그게 안 돼가지고 아버지는 나만 미워해 해가지고 그 아버지에 대해서 그렇게 하고 아버지가 나한테 해준 게뭐 있냐고 <웃음> 아버지가 직장 가서 일해가지고 월급 받으다가 식구들 살게 했잖아요 직장 다니는 아버지들이 저녁에 사표 썼다가 내라 지면 낼 거야 그러다가 밤에 와서 그냥 또좀 생각하고 하다가 슬그머니 또 그거 찢어버리고 그렇게 하면서 여러 가지 또좀뭐 이런 거 소리 듣고 저런 소리 듣고 예그 직장 생활이 그게 그렇게 쉬운 게 아니잖아요. 그런데도 식구들을 생각해서 참고 가족을 생각해서 참고 견디고 그게 사랑입니다. 사랑입니다. 네, 자녀들이, 자녀들이 그런 부분에서, 그런 부분에서 그 아버지의 사랑, 그 엄마의 사랑을 그냥 느낄 수 있는 그런 은혜가 있기를 바랍니다. 예루살렘의 딸들아, 나를 위하여, 너희와 너희, 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. 그러십니다. 오늘 여기서 예루살렘의 딸들아 하고 예수님을 따라오면서 우는 이 사람들을 오늘 우리가 예수를 믿는 사람이라고 이렇게 생각하는데 동의가 되셔요? 예수를 안 믿는 사람들, 지금은 한쪽에서는 예수를 지금 조롱하고 예수를 때리고 예수를 욕하는 사람들이 있잖아요. 그런데 예수님을 따라오면서 가슴을 치면서 가슴 아파하며 마음 아파하며 우는 이 여인들은 예수님을 사랑하고 예수님을 위하고 예수님을 믿는 사람들이라고 우리가 생각할 수 있느냐 이렇게 묻는 거예요. 그렇게 생각할 수 있어요? 맞아요. 예수를 믿는 사람들을 향해서 오늘 예수님께서 하신 말씀이 하신 말씀이 약간은 핀잔 주는 것 같이 느껴져요. 핀잔 주는 것 같아요. 그러니까 속으로 이걸 받아들이기가 아니 내가 예수님 사랑해서 예수님 위해서 우는데 그런데 너나 잘해라 뭐나 위해서 내 걱정 말고 너나 잘해라 그런 식으로 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위해서 울라 하, 이게 뭘까? 오늘 그렇게 느낄 수 있는 부분이 있어요. 그렇게 느껴지는 부분이 있어요. 오늘 사랑하는 성도 여러분 다시 한번 축복합니다. 사랑이 사랑으로 예수님의 사랑이 예수님의 사랑으로 들리고 느껴지는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 예수님은 지금 십자가를 지고 죽으러 가는 길입니다. 예수님은 십자가를 지고 죽으러 가면서도 지금 뭐를 하시냐면 사랑을 하고 계셔요. 이들에게 이렇게 말하면서 29절 30절 31절에는 이, 이 내용이에요. 여기 있는 내용은 이거거든요. 예루살렘이 폐망할 것이다. 예루살렘 성이 도리에 위에 돌아나 남지 아니하고 무너질 날이 임박하게 곧 돌아올 것이다. 그런데 너희가 이제 그 날을 맞이하게 될 텐데 그걸 생각하니까 그걸 생각하니까 예수님의 마음은 지금 자신을 응원하고 자신을 지지하고 그래서 같이 울어주는 그들을 향해 그들을 향해 그들에게 닥칠 고난과 이 그들 앞에 도래할 이 날들을 위해서 기도하라고요 여러분 이 예수님의 가르침 속에는 깊은 하나님의 뜻이 들어있어요 지금 예수님이 무슨 힘으로 십자가를 지고 있습니까 여러분 예수님이 무슨 힘으로 침묵을 하십니까 보세요 예수님 조롱하잖아요 빌라도가, 헤롯이, 거기 사람들이, 지도자들이, 그런데 예수님 우리가 지난 과정을 쭉 봤지만 예수님이 침묵하시잖아요. 지난 본문에 설명을 안 했어도 기억하시죠? 침묵하셔요. 침묵하셔요. 그리고 오늘 십자가를 지는데도 그야말로 내가 와한테 십자가를 그냥 확 이렇게 안 하시고 십자가를 지셔요. 십자가를 치셔요. 그 힘이 어디서 난 거예요? 개세만의 동산에서, 개세만의 동산에서 받은 하늘 힘이에요. 이 고난을 지금 예수님이 견디고 있는 힘, 이 십자가를 견디는 힘이 개세만의 동산에서 기도할 때 받은 하늘 힘이에요. 그러니까 오늘 자신을 위해서 울고 있는 그들을 바라보면서 그들 앞에도 이제 고난이 그들 앞에도 예루살렘의 폐망이라고 하는 이런 것들을 이들이 맞닥뜨릴 텐데 맞닥뜨릴 터인데 그것을 견딜 수 있으려면 뭐가 필요해요? 힘이 필요해요. 힘이 필요해요. 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라 나를 위하여 나를 위하여 울며 기도하는 것 감사하다 고맙다 하지만 너희와 너희 자녀를 위하여 울며 기도하라 그래서 그 고난의 때 예루살렘의 멸망의 때에도 그들이 견뎌내고 그들이 버틸 수 있도록 그들이 견뎌내고 그들이 버틸 수 있도록 예수님께서는 그들에게 힘을 주고 계신 거예요 이거예요 이 예수님의 사랑하고 비슷한 사랑이 어떻게 보면 부모 사랑 같아요. 임종을 좀 지켜볼 기회가 목사에게는 좀 아, 여러분보다는 조금 더 많지요. 하다 보면 마지막 순간에 자식이 세시고 네시고 하다 보면 그 자식 가운데 조금 좀 모자라는 자식이 있어요. 다른 자녀들은 또다 집도 있고 뭐 이렇게 해서 저 직장도 있고 사는데 또 집도 없고. 또좀 이제 뭐 이렇게 정기적인 일자리도 없고 좀 그러고 지나는 더군다나 그 가운데 또 혼자 지나는 어떤 자녀가 있으면 마지막 순간까지도 네, 거기다 대고 네. 이제 한마디도 해요 어떤 경우에는 너도 이제 좀 정신 좀 차리라고 그러면 그 자녀 입장에서는 죽는 날까지 우리 아버지는 우리 엄마는 그렇게 할수 있던데 그래 놓고는 다른 자식들한테 너네들은 그래서 다 먹고 살만 하니까 그러니까 내 살든지 내 살든지 제저 집이라도 한칸 사주는 거 먼저 하고 나머지들 너들이 노다 가자라. 그렇게 또 부탁하고 죽으시고 그래요. 그러니까 이게 마지막까지도 마지막까지도 그, 어떻게 보면, 그, 그 아들, 그 딸을 사랑하고, 이렇게 낳고 기르면서 사랑하고, 그리고 죽으면서까지도 사랑하는 게 부모가 하는 자식 사랑이 아닐까 싶습니다. 사랑하는 성도 여러분. 예수님은 지금 십자가를 지러 가면, 십자가를 지러 가는 게 아니라 십자가를 지고 가는, 이제 잠시 몇 시간 후에 불과 불과 얼마 후에는 그 십자가에 달려서 죽어야 되는 그 상황에서도 자신을 따르고 자신을 위해서 울고 있는 그들에게 그들을 걱정하시며 그들을 생각하시며 그들이 이 고난의 때를 잘 견딜 수 있도록 이렇게 사랑하고 있는 것을 봅니다. 29절로 30절은 설명만 좀 드릴게요. 날이 이르면 사람이 말하기를 잉태하지 못하는 이와 해산하지 못하는 배와 먹이지 못한 젖이 복이 있다. 이 말은 잉태하는 것이 복이고 해산하는 것이 복이고 전 먹이는 것이 복인데 그때에는 여기 이때라는 게 보라 날이 이르리니 그때에는 아 심판의 날이에요. 그때는 예루살렘의 패망의 날이에요. 그때에는 오히려 자녀가 없는 게 피난다니기도 혼자 막 이렇게 돌아다니기도 어디서 숨기도 이제 좋다 이제 이런 의미고요. 30절 그때의 사람이 산들에 대하여 우리 위에 무너지라 하며 작은 산들에 대하여 우리를 덮으라 하리라. 이건 무슨 하면 차라리 산이 무너졌으면 좋겠다는 거예요. 너무나 고통스럽고 힘들면 그 앉아서 산 밑에 앉아가지고 차라리 저 산이 무너져가지고 지진이 나거나 해가지고 저 산이 무너져서 저 산에 그냥 깔려서 그냥 죽었으면 좋겠다. 이제 사람들이 그렇게 말한다는 거예요. 작은 산들에 대하여 우리를 덮으라. 저 산이 와서 우리를 덮어버리면 아우 차라리 좋겠다. 이제 그 정도로 고통스럽고 그 정도로 힘든 그런 시간과 날들 이런 것의 도래를 오늘 이렇게 예수님은 말씀하고 있는 거예요. 이제, 왜, 우리도 그러잖아요. 가끔, 이제, 여러분들은 아주 그말 하지 않으려고 애를 쓰고 있지만, 아휴, 차라리 죽었으면 좋겠다. 이제, 이렇게 힘들고 하게 되면 입에서 그런 말이 나오고. 그러니까 아주 막 힘들고 어렵고 그렇게 할 때는 그냥 운전을 하고 가면서 자기가 그냥 갖다가 받으려니까 왜냐하면 이게 또뭐 이렇게 극단적인 걸 자기가 하는 것 같으니까 차라리 그냥 누가 와서 내 차를 받아줬으면 이게 얼마나 그냥 힘들고 고통스러우면 그냥 지금 내가 살아있는 것보다는 죽는 게더 날지도 모르겠다 이런 생각을 하는 그런 것처럼 오늘 이제 너희들에게 이 예루살렘 폐망의 날이 돌아오기면 이제 그렇게 될 것이다. 31절에 푸른 나무도, 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리요? 여기서 푸른 나무는 나무가 푸른데도 이렇게 되는데 나무가 마른 가운데서는 어떻게 되겠느냐 하는 그런 의미로 해석하기도 하고 푸른 나무를 예수님으로 해석해서 나한테도 이렇게 하는데 너희한테야 어떻게 하겠느냐. 이렇게 해석하기도 합니다. 요지는 다 동일한 거예요. 고난이 이 예루살렘에 멸망이 있고 그날 심판의 날이 있고 하는데 그럴 때에 너희들이 잘 견뎠으면 좋겠다라는 예수님의 사랑에 강부입니다. 요한계시록을 읽다 보면 겁이 나는 부분들이 있지요. 이사야서를 읽거나 예레미야서를 읽거나 선지서를 읽다 보면 겁이 날 때가 있어요. 막 이렇게 막 하여튼 그 이게 그냥 그렇게 센 말들이 계속해서 막 쏟아집니다. 오늘 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들에게 그렇게 하시는 것은 이스라엘 백성들을 망하게 하기 위함이에요. 살리게 하기 위함이에요. 살리게 하기 위해서 이스라엘 백성들로 이스라엘로 돌이키게 하기 위해서 하나님이 하실 수 있는 하여튼 뭐 최대한의 강한 말, 센 말로 말씀을 하셔요. 오늘 사랑하는 성도 여러분 오늘 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라는 이 말씀을 그런 부분에서 큰 사랑으로 느끼고 받는 은혜 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 33절 가서 해골이라는 곳에 이르렀습니다. 거기서 예수를 십자가에 못 박았습니다. 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라 그랬습니다. 여러분, 우리말에 이제 물타기를 했나요? 예수님만 단독 사용을 시키지 아니하고 왜 예수님을 사용을 시킬 때 행악자 두 명하고 함께 사용을 시키셨을까요? 그 이유는 예수님이 행악자이라는 것을 그냥 억지로 지금 빌라도가 이에게 죄가 없다 했고 아 헤롯도 동일하게 말을 했어도 억지로라도 예수님을 행악자 만들려고 그래서 그 행악자 둘 사이에 예수님을 놓음으로 저다 같이 행악자의 무리라고 하는 그런 어떤 이미지를 심어주기 위해서 그런 어떤 컨셉트로 이 일을 하지 않았나 싶습니다, 여러분. 행악자를 좌우에 세운다 할지라도 예수님은 죄가 없으십니다. 그렇게 해서 죄인을 만들 수가 없습니다. 예수님은 죄 없으십니다. 그런데 그들은 마지막 순간까지도 예수님을 죄인 만들려고 하는 이러한 시도를 계속하고 있는 것을 봅니다. 34절입니다. 34절을 보면서 사실 우리는 좀 충격을 받습니다. 왜냐하면 우리가 누구를 좀 따라 하다가 누구를 좀 따라서 하다가 아, 이 정도는 따라서 할수 있겠다. 할 때까지는 그냥 이렇게 합니다. 그런데 어느 순간 딱 가면 아. 이건 따라할 수 있는 일이 아니다. 이거는 따라갈 수 있는 범위가 아니다. 이렇게 생각을 한다면 그렇게 생각을 한다면 그때 우리에게 드는 좀 좌절감 같은 거 있지요. 저는 십자가 위에서 예수님이 하신 이 말씀, 아버지, 저들을 사하여 주옵소서. 아, 우리가 이런 표현을 쓰잖아요. 범접할 수 없다. 혹시 한번 여러분은 가능하셔요? 저는. 예수님의 사랑에 하여튼 그 최고의 예수님의 사랑 우리를 위해서 십자가를 지신 그 사랑도 그 사랑도 한없이 크신 사랑인데 오늘 여기서 그야말로 한량 없는 한이 없는 끝이 없는 예수님의 사랑을 봅니다 끝이 없는 예수님의 사랑을 봅니다 저들이 누굽니까? 예수님을 죽이려고 한 사람들, 죽여달라고 한 사람들, 사용언도를 내려달라고 한 사람들, 거짓 증인을 대서 예수님을 모함한 사람들, 예수님에게 침을 뱉은 사람, 예수님을 때린 사람, 예수님의 옷을 벗긴 사람, 예수님을 채찍으로 때린 사람. 예수님을 조롱한 사람, 멸시한 사람, 무시한 사람 그들이 저들입니다 이들은 예수를 믿습니까? 앞에 나온 그 예수님을 따르며 울던 그 여인들은 예수 믿는 사람으로 우리가 해석할 수 있겠어요 그런데 오늘 여기에 나오는 저들은 예수 믿지 않는 사람들입니다. 예수 믿지 않는 사람들. 자기를 욕하고 때리고 핍박하고 빕박, 박해하는 사람들. 그런데 그들을 향해서 첫 마디. 누가 보금에 기록된 것으로 첫 마디. 아버지 저들을 사하여 주옵소서. 본문을 그대로 놓고 보면요. 예수님이 마치 예루살렘 여인들은 핀잔을 준것 같고, 당신을 따르면서 당신을 위해서 울고 있는 예루살렘 그 여인들에게는 핀잔을 준것 같고, 오히려 자신을 받게 하고 자신을 핍박하던 사람들에게는 아주 그냥 이렇게 그냥 사랑을 한 것. 그냥 봐도 이건 사랑이다. 예루살렘 여인들에게 한 사랑은 뜯어봐야 사랑이고 잘 들어봐야 사랑이고 깊이 생각해야 사랑인데 오늘 여기에 예수를 믿지 않는 이들을 향해서 한 것은 그냥 봐도 사랑이고 그냥 봐도 한없는 사랑이에요 사랑하는 성도 여러분 이렇게 사랑하신 분이 예수님이십니다 이렇게 사랑하신 분이 사랑하는 성도 여러분 예수님의 사랑이 우리 마음에 부음바되어 예수님의 그 사랑이 오늘 우리 마음에도 부음바되기를 부어지기를 소원합니다 저도 이랬으면 좋겠습니다 저도 이럴 수 있으면 좋겠습니다 근데, 기독교를 박해하고, 핍박하고, 악플을 달고, 그냥 조롱하는 글을 쓰고, 그렇게 되면, 원래 예수님처럼 하려면 그 글을 읽으면서, 아버지여, 이 사람을 사여 주옵소서. 해야 되는데, 그것보다는 우리 아버지를 욕한 것 같고, 우리 예수님을 욕한 것 같으니까 지가 <웃음> 올라오지 막 하면서 이렇게, 네? 이런 마음이 올라오고 그러면 억지로 그럴 때 기억하면 아, 그래도 다 해기는 해야지 주요. 그냥 그럴 때는 그냥 그래 너 죽어보자 죽은 다음에 보자 죽은 다음에도 이렇게 이럴 수 있는지 하여튼 뭐 이제 막 그런 마음이 좀 들기도 하고 이렇게 합니다. 그러다 보니까 어떤 경우에는 그런 사람들을 향해서는 그냥 마음을 걸어 잠그기 쉽습니다. 그런데 오늘 예수님은 예수를 믿는 사람만 사랑한 것이 아니라 예수를 믿지 않는 사람도 사랑하셨어요. 예수님에게 순종하고 예수님을 따르는 사람만 사랑한 것이 아니라 예수님을 대적하고 예수님을 욕하고 예수님에게 대들고 예수님을 조롱하고 예수님을 멸시하는 그 사람들도 예수님은 사랑하셨어요. 우리 주변에도 그렇게 예수 욕하고 그렇게 교회 욕하고 그러다, 그러다가 어느 날 예수 믿고 또 하나님을 찬양하고 예수님을 찬양하는 사람이 있나요? 있어요? 어쩌면 목사님 제가 바로 그 사람입니다 하는 경우도 있을 수 있어요. 어떻게 그렇게 예수를 욕하고 박해하고 핍박하던 사람들이 예수님을 믿고 예수님을 찬양하는 사람으로 바뀔 수 있었을까요? 예수님이 그들을 향해서 마음을 걸어잡부지 않으시고 예수님이 그들을 향해서 마음을 열고 마음을 열고 예수님이 그들을 향해서 여전히 하나님의 그큰 사랑으로 그들을 아버지 저들을 사하여 주옵소서 하고 했기 때문에 가능한 줄 믿습니다 그러면서 예수님은 자기들이 하는 것을 알지 못한 아이다. 자기들이 하는 것을 알지 못한 아이다. 그러니까 불쌍한 마음이 드는 거예요. 알지 못해서 하나님을 알지 못해서 예수님을 알지 못해서 예수님의 사랑을 알지 못해서 저러는 거다. 그렇게 생각하면 아버지 저들을 사하여 주옵소서 하고 그렇게 기도하고 그렇게 말할 수 있는 또 은혜가 생기는 것 같습니다. 그런데 오늘 우리는 그렇게 예수님을 때리고 무시하고 멸시하는 사람들을 자기들이 하는 것을 안다고 생각해요? 알지 못한다고 생각해요? 예수님은 알지 못한다고 하는데 우리는 안다고 생각을 하지요 알고서도 저런다 생각을 하다 보니까 그냥 극률이 일어나야 될 순간에 분노가 일어나는 이런 것을 좀 보게 됩니다 우리 연습 한번 해봅시다 몰라서 그러는 겁니다 몰라서 그러는 겁니다 몰라서 그러는 겁니다 하고 몰라서 그러니 어떻게 해요? 아버지 저들을 뭐하여 주옵소서? 사하여 주옵소서 아버지 저들을 사하여 주옵소서 용서하여 주옵소서 사랑하는 성도 여러분 오늘 제가 설교 제목을 사랑 또 사랑 예 사랑 예수를 믿는 사람 사랑하고 또 예수를 믿지 않는 사람도 사랑하고 아멘을 예수를 믿는 사람도 사랑하고 아멘. 예수를 믿지 않는 사람도 사랑하고 아멘. 나를 위해서 우는 사람도 사랑하고 나를 위해서 욕하는 사람도 사랑하고 내게 힘이 되는 사람도 사랑하고 내 힘을 빼나가는 사람도 사랑하고 사랑하고 또 사랑할 수 있는 여러분과 제가 되기를 바랍니다. 우리의 사랑이 이렇게 하나까지만 나한테 잘해주고 내말잘 듣고 그런 사람만 사랑하고 그렇지 못한 사람은 미워하는 그렇지 못한 사람은 사랑을 거두는 이러한 연약함이 우리 가운데 있을 수 있으나 오늘 우리. 주님이 우리에게 말씀하시니 사랑하고 또 사랑하는 사랑하고 또 사랑하고는 한 주간 살 그렇게 한 주간 살다 다음 주에 만나는 은혜가 있기를 축복합니다